0: A pandemia de Covid-19 veio sacudir o mundo. Sentimentos como medo, ansiedade, preocupação e desesperança encontram vazão em meio ao desalento. Mas, ao mesmo tempo, são as situações mais difíceis que fazem aflorar a fé, a esperança, a confiança e a certeza de um mundo regenerado. Afinal, como manter os pensamentos elevados e os bons sentimentos no meio desta pandemia? Está começando mais um Além do que se vê. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do podcast da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, que traz um olhar mais profundo e atento aos acontecimentos da vida, um olhar além do que se vê. Nessa edição, gravada cada um em sua casa, participam Eutalita, Marcelo, Pedro e Eliane. E o tema de hoje é, como manter o equilíbrio do seu lar em tempos de pandemia? Em todo mundo, não se fala de outra coisa, o temido vírus que tomou conta de toda a sociedade, desajustando a saúde física, mental, emocional e mexendo no dia a dia de todos. Muitas pessoas estão isoladas em casa, convivendo 24 horas com sua família, com rotinas reinventadas e nem sempre fáceis. Outras pessoas precisam sair para trabalhar, enfrentando o receio e o medo de contrair a doença. Outras, preocupam-se com a saúde financeira, além da saúde física. Seja como for, as preocupações são de naturezas diversas em todos os cenários. Marcelo, que desafio falar sobre o tema desse episódio, né? Mas vamos lá. Como manter o equilíbrio do lar em tempos de pandemia?
1: Bem, Thalita, longe de nós, queremos trazer fórmulas prontas, ou achar que podemos resolver os problemas tão diversos e peculiares de tantas pessoas com essa situação. Nós estamos aqui para ensinar a como acabar com os problemas, mas dentro do que a doutrina espírita nos traz, nós estamos aqui para tentar ajudar as pessoas a se relacionarem de maneira diferente com esses mesmos problemas e com outro olhar. Nós entendemos que os nossos pensamentos e as nossas energias fazem com que enxerguemos a realidade de maneira diferente, alinhada com o nosso olhar interior. De maneira geral, o que temos a compartilhar é isso, sintonizar com bons pensamentos e vibrações. E de maneira específica, temos uma receitinha que ajuda muito nisso.
2: Então, Marcelo, eu já ia mesmo te fazer uma pergunta sobre essas orientações práticas a gente sabe que não tem sido fácil ser otimista sempre e não pensar em coisas ruins. Mesmo as pessoas mais evoluídas nesse ponto acabam distraídos em algum momento e lamentando, reclamando. Como a gente faz para poder se fortalecer, Marcelo?
1: Existem muitas maneiras. E cada pessoa, através do autoconhecimento, pode saber se direcionar aquilo que lhe traz mais equilíbrio, mais calma mas existe algo que traz muita paz e muito equilíbrio para todo tipo de pessoa, em todo tipo de família. Nós o chamamos de culto do evangelho no lar. É uma prática que, sistematizada, traz ganhos consideráveis às energias e vibrações daquele lar que está praticando. É uma chuva de bênçãos e amparo espiritual, muito perceptível naquele ambiente. Por isso, mesmo que existindo muitas maneiras de trabalharmos o nosso equilíbrio, hoje vamos direcionar nosso conteúdo ao culto do Evangelho no Lar, que é um forte alicerce para as famílias neste e em qualquer outro momento.
0: Aproveitando a deixa, vamos agora ao quadro Pitadas de Luz com a Bia Magalhães, participação especial diretamente de Campo Grande. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Muito obrigada pela participação, Bia. É um trechinho do Evangelho de Mateus que demonstra a presença de Jesus em nossos lares quando nós nos reunimos em seu nome. Pedro, você pode explicar como é na prática o culto do evangelho
3: no lar? Oi, pessoal, tudo bem? Então, o culto do evangelho no lar trata-se de um estudo do evangelho de Jesus em família, de maneira sistematizada, ou seja, com o dia e hora da semana fixos, previamente determinados. Cada família deve escolher esse dia e hora conforme a sua rotina. Por exemplo, aqui em casa é toda segunda às 21 horas. Começa pelo ambiente. A família deve reunir-se no local adequado, em algum cômodo da casa, pode ser ao redor de uma mesa. Devem ser providenciados o Evangelho segundo o Espiritismo, algum livro de mensagens ou mensagens soltas e uma garrafa d'água. Alguns minutos antes do horário marcado é bacana ouvir alguma música para ajudar na harmonização do ambiente. O culto tem um roteiro a ser seguido. Começa com a leitura de alguma mensagem, seguida por uma prece de abertura. Após a prece, é feito o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser de duas maneiras, sequencial, ou seja, estudando os tópicos na ordem que aparecem na obra, ou aleatório, abrindo a cada semana uma página e lendo o que aparecer. Depois da breve leitura, é hora da conversa fraterna, em que os presentes discutem brevemente sobre as lições aprendidas naquela leitura. Na sequência, é feita a fluidificação da água e a prece de encerramento. Todo esse roteiro deve durar entre 15 e 30 minutos, no máximo.
2: E olha, Pedro, é muito curioso que essa abertura aleatória é tudo, menos aleatória. As leituras se encaixam exatamente com o que aquele lar está precisando ouvir naquele momento. E é a prova visível da assistência dos benfeitores na nossa casa, durante o culto do Evangelho.
0: Gente, é realmente impressionante a energia que vibra em nossa casa quando nós realizamos esse culto com amor, com disciplina, com frequência. É, chega a ser perceptível a leveza do ambiente quando realizamos. E agora eu chamo mais uma participação especial, o Fernando Selva, que vai nos trazer algumas considerações de André Luiz sobre o culto do Evangelho no Lar.
4: A respeito do culto do Evangelho no Lar, André Luiz, na obra Os Mensageiros, traz a seguinte mensagem, Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui a emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos
3: o culto do evangelho Lular lar é alento e fortaleza para as famílias em qualquer situação mas reforçamos o valor dessa prática, principalmente nesse momento em que tantos lares e famílias estão em dificuldade. Estar em paz de espírito nos capacita e nos fortalece para lidar com os problemas. Não duvidemos de todo o auxílio de Jesus quando nós nos reunimos em nome dele.
2: E ainda temos, no culto do Evangelho no Lar, a água fluidificada, que nos ajuda a restabelecer nossa harmonia física, mental e espiritual, naquilo que a espiritualidade sabe que necessitamos. É realmente uma água abençoada.
1: Voltando à pergunta inicial que a Thalita me fez, como manter o equilíbrio do Lar em tempos de pandemia? Nossa sugestão prática e objetiva, e com resultados, é essa. A realização do culto do Evangelho no Lar. A paz do mundo começa pela nossa paz interior e pela paz dentro de casa, não é verdade? Eu aproveito ainda para dizer que no Lar Maria de Lourdes nós temos equipes responsáveis por implantar o culto na casa de qualquer pessoa que o deseja. Basta entrar em contato conosco para mais orientações.
0: É bem isso, Marcela. Nós estamos passando por momentos em que podemos nos render ao pessimismo, ao medo, ou nós podemos fortalecer a nossa fé, fortalecer os laços familiares e aproveitar toda essa situação para nós crescermos, evoluirmos. Eu tenho certeza que evolução é o que Deus espera de nós. Cuidar da energia da nossa casa, da harmonia em família são maneiras muito eficientes para mantermos os nossos pensamentos em bons caminhos. E chegamos ao fim. Essa foi mais uma edição do Além do que se vê, o podcast da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes. Participaram hoje Eutalita, o Marcelo, o Pedro e a Eliane, além das palhinhas especiais da Bia e do Fernando. Pesquisa, produção e edição de som, Instituto da Divulgação e Núcleo de Comunicação Social. O Lar Maria de Lourdes fica na Avenida Santa Teresa, número 894, bairro Jupiara, Campo Verde, Mato Grosso saiba mais sobre nós em facebook.com barra maria de lourdes cv quer fazer parte da próxima edição? então mande um áudio pra gente com seus comentários para 66 8802 um grande abraço até o próximo episódio e não se esqueçam dessa receitinha maravilhosa para ajudar a manter o equilíbrio do seu lar até mais!